0: Слушай, сегодня будет у нас мега подробный, мега жирный выпуск, у нас сегодня огромная куча новостей, огромная куча фильмов, а у нас э, подкастерская забронирована, осталось всего час 10 минут, и я даже не знаю, как мы все успеем обсудить, но это же делает только интереснее выпуск, потому что нужно будет это все делать в ритме, в темпе. У нас давно не было прям вот такого жирка, потому что обычно мы сами находим темы какие-то интересные для обсуждения. Ну, у
1: меня появилось немного, если честно, за последние недели.
0: Ну, ладно. Или мы гостей вот приглашаем, как альфину в прошлом выпуске. Если не слушали, обязательно послушайте. А тут темы сами на нас прыгают, вот сами как ужина сковородку, вот просто... Как к России в руки прыгают, вот как в, той, э, в том анекдоте, что было при Сталине, что мы потеряли. Как
1: галушки в ночь перед Рождеством Гоголя. Ты да, сидишь, а мы тебе в
0: рот. Да, да, да.
1: Ну, главное, чтобы в рот
0: что-то хорошее прыгало. Ну, тоже верно, тоже верно. А, и у нас остается совсем немножко времени перед Новым годом.
1: 8 дней. 8,
0: это, это у нас 9 дней до Нового года. А у вас, года, у а у вас еще уже меньше. еще меньше дней, пять или четыре осталось. Я... А, в каких-то своих детских мечтах думал о том, что, думаю о том, что мы еще успеем записать еще один выпуск перед Новым годом, потому что хочется подвести ну хотя бы на полчасика хотя бы подвести итоги подкаста выдохнуть. За этот год выдохнуть, рассказать о своих любимых фильмах. Вот без вот этой вот аналитики новостей, чтобы не готовиться, чтобы сесть и просто пообщаться. Да, да. Но я даже не знаю, получится у нас это или нет. Поэтому, если вы. если это последний выпуск в этом году, то. А, с, с Новым Годом вас, с наступающим, мы вас любим. Если это не последний выпуск в Новом Году, то еще увидимся, поэтому подождите, не надо это принимать, эти поздравления на свой счет.
1: Да, да, но я думаю, что если мы будем верить, как бы Новый Год же чудеса, если мы будем верить, что будет еще один выпуск то мы его запишем.
0: Вот сейчас Макс, который э, помогает нам с монтажом подкаста, слушает это и такой, я вас ненавижу. Вы записали и так 60 выпусков за декабрь. Кошмар. Э, кошмар. У нас реально слишком много выпусков в декабре, но это же замечательно. И что? Ну, получается, нам пришлось, пришло время пояснить людям, напомнить... Зачем мы здесь?
1: Добро пожаловать в «Главное меню». Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
0: И ведем его мы. Я слегка попрехнулся чаем. Это издатель кибера Кирилл Нуакщёнов. Это вот он тут сидит. И я, менеджер по развитию кибера, Михаил Ложков. Я здесь сижу. Это вот он. Это я.
1: «Главное меню». С вами уже второй год.
0: Вот у нас... Первая запись, по-моему, была либо 25-го, либо 26 декабря. Ты представляешь, да, мы да. прожили год. И выжили. И выжили. Респект. И я думаю, что как раз следующий год мы начнем с того, что мы соберемся и подумаем о планах наших, нашего подкаста на следующий год.
1: Планы будут грандиозные.
0: Вообще просто... Гигантский, я, я кстати, вот
1: подумал, вот мы каждый раз записываем вот это приветствие, а Макс его реально вставляет или просто копирует одно и то же уже, там, выпуск в 50?
0: Я не знаю, но а, Макс абсолютный гений. Я, кстати, до сих пор не знаю, все ли выпуски монтирует Макс и монтирует ли он вообще что-то, или он просто как тот человек, который просто следит, за все брат. Было, окей, да, большой босс, я бы сказал даже. Но вот когда в прошлый выпуск Вставили Last Christmas Это прям было максимально по-злобному Я так ржал Я это услышал И я ржал как собака Собаки ржут вообще не знаю Я написал всем друзьям и рассказал об этом Мы напоминаем, что вы можете и должны нашему подкасту помочь, вы должны поставить лайки нам на всех платформах, где это слушаете, на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, да где угодно, хоть в Spotify, хоть в YouTube, хоть где угодно, написать коммент, написать отзыв, конечно же, ваш лайк должен быть максимальным, вы должны подписаться, рассказать всем друзьям обо всем, прыгать в наш чат. Uh, и подписываться... Ну, прыгать в чат-подкаст, который есть по ссылке. Подписываться на телеграммы наши. Это мой телеграм-канал «Механобаза» и, uh, и телеграм-канал «Кирилла Новокщенов Медиа Киберкино». И у нас на бусте вышел специальный эпизод про «Клинику» который сейчас доступен только подписчикам Бусти от 75 рублей. Уровень — это база, поэтому вы можете нас поддержать, вы можете послушать этот выпуск подкаста. Нам будет приятно крайне, но если вы не хотите нас поддерживать, он спустя некоторое время, я думаю, что в начале Нового года, в самых первых числах Нового года, станет бесплатным. Как твоя неделя?
1: Нормально, уверенно. Уверен. Меня бесит погода, потому что я О-о-о-о-о. люблю холодную снежную зиму, когда все красиво, но в Москве сейчас потеплело, там температура от минус 2 до плюс двух и даже чуть повыше, и сейчас все это растаяло, и мы ходим по грязи. Chauffeur-
0: да, действительно, лучше бы зафиксировалось минус 10, не шел бы снежок, было бы вот такая вот зима прям зимняя зима, еще бы вот все все дорожки бы почистили. Я говорю, я поэтому Астану рекламирую, потому что вот в Астане выпадает снег. Там всегда минус 30. Вот, там выпадает снег, фиксируется минус 30, поднимается иногда, точнее, опускается до минус (кười) 40, и все. Просто тебя иногда ветер продувает до костей, а так, в целом, это лучше, чем вот непонятная субстанция под ногами. Я тут полностью согласен. Я надеюсь, что к Новому году хотя бы будет какой-то снежок, я помню, что прошлый год мы вместе праздновали как раз, и когда мы шли из офиса, да, 31 декабря, я чуть не сломал себе ноги, голову или еще что-то, потому что я, ну, банально подскользнулся рядом с остановкой, вообще ужасно, ужасно.
1: А ты уже падал этой зимой?
0: Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я боюсь сглазить. Нет, не падал. Я падал. А, ты рассказывал, когда еще со, А э, я коллег... после этого еще один раз упал. А, и как? Ну, жив. Ну, слушай, если ты упал и поднялся, это круто, потому что неважно, не, не сколько раз ты падал, главное, важно. сколько раз ты поднимался.
1: А можно не упасть, но при этом подняться?
0: Да, ну, когда ты лег, например, ты же не, не упал, но вообще физио... с точки зрения физики это все оно падение.
1: Ну, нет. Это контролируемое падение.
0: Ну, смотри, а с другой стороны, мы, мы сейчас постоянно, бесконечно падаем в космос, но при этом мы поднимаемся к Земле. Подумай об этом. Это глубокая мысль. Итак... У нас, у нас огромное количество новостей, и она достаточно жирная. Я предлагаю начать с самого горячего, с самого сладкого и, и наверное, ну, с грустного все-таки для меня это. Ну, скорее, да. Большая
1: утечка данных «Инсомниак».
0: Да, несколько недель назад хакеры взломали данные Insomnia, украли несколько, точнее, ну терабайт с лишним, в общем, информации, и угрожали, требовали выкупа в биткоинах для того, чтобы эти данные не сливать. Insomnia Games — это внутренняя студия Sony. Конечно, с хакерами такие большие компании переговоров не ведут, и они ничего не заплатили, и хакеры слили данные в сеть. И мы получили очень-очень-очень много информации. Во-первых, мы получили информацию о релизах. Это крупные релизы. И у нас есть распланированные игры там, до середины 35 года. Точнее, до середины 30-х. В следующем году выйдет полное издание spider Спайдермена 2. А
1: ну, я не понимаю, что это значит. Типа режиссерская ну, ск- с... версия Спайдермена 2. Скорее что всего там с DLC? будет — А, ты думаешь, сделал Я уже? думаю, что ну, окей, окей. А, Кстати, осень... сами эти DLC же тоже вроде э, слиты. Или это были инсайды?
0: — Это тоже были какие-то сливы. понимаешь, там терабайт информации, там до сих пор продолжают mm-hmm. находить что-то новое. Э, и да, там... — Ну, в
1: общем, мне кажется, мы все, ну, все, кто поиграл в оригинальную игру и э, прошел квест про э, секту огнепоклонников, они понимали, что будет DLC про Карнажа. — Да. Плюс есть какой-то странный DLC про жуков. Я не понял, что это за жуки. Я не
0: понял тоже, что это за жуки. Возможно, что-то связано с хамелеоном, не знаю.
1: Ну, хамелеон как будто напрашивается, потому что он тоже появляется в в игре. Вот И третий DLC как будто бы связано с мультсериалом. мультфильмом, точнее. Да,
0: с мультивселенными.
1: Да, про мультфильм про Майлза Моралиса, который тоже будет сделан в, в графике, которую вы наверняка запомнили. Я Это графику, должно быть весело. Я
0: всегда эту графику в игре отключаю, потому что она выглядит как будто у меня консоль лагает.
1: Я тебя понимаю, я ее не отключал, но мне хватало буквально там полчаса с этим костюмом побегать, и я переключался на какой-нибудь другой.
0: Ну окей. Осенью 25 года выйдет «Веном». Планируется, что это будет проект в духе Мауза Морализа на 8-10 часов. И будет играбельный «Веном» и «Люди-пауки». Интересно, как после финала предыдущей части они в это вывернут. После финала второй части. И за «Венома» будет побегать прикольно. Очевидно, что он будет антигероем. Он перейдет из разряда злодеев в целом в таких... Не определившихся, скажем так, таких злых добрячков, скажем, а вот осенью 26 года нас ждет мясо, нас ждет абсолютное мясо, потому что выйдет Росомаха.
1: Ну да. А ты вот считаешь, что игру вот ждут прям так же, как Человека-паука. Я
0: жду сильнее, чем следующего Человека-паука, даже. Ну, ну, потому что Человека-паука у нас уже есть две игры. Про Росомаху у нас э, последняя игра была в каком в начале десятых, по-моему. И, кстати, неплохая достаточно игра
1: Ну, просто понимаешь, игра про Человека-паука, она понятно, чем привлекает. А в игре про Росомаху ты бегаешь и бьешь, как Я. Так, Росомаха крутой.
0: Ну, то есть, э, да, разработчикам, видимо, придется что-то сделать для того, чтобы игра не заключалась, просто ты бегаешь и бьешь, как я Ну, собственно, мы
1: можем плавно еще э, переходить к утечкам как раз про эту игру. Да, Там да, да, вроде да. как будет Джин Грей, причем в роли играбельного персонажа. Да,
0: но ну, слушай, игра, без росома... игра про Росомаху без и Грей, это было бы странно, потому что это его основной любовный интерес. Слили, да, игру про Росомаху, ну точнее ее какие-то концепты, ее Первые билды, мы не рекомендуем вам смотреть «Утечки», потому что видосы всратые, видосы с кривой некрасивой графикой, видосы с какими-то ассетами из «Человека-паука». Это логично, это понятно, потому что сначала делается база игры, потом дорисовываются анимации, улучшается графика и вот все такое подобное. Игра, конечно же, на релизе будет выглядеть гораздо лучше. Лучше себе не портите ощущения, не портите себе ожидания, не смотрите эти сливы. Мне интересно будет поиграть в эту игру, потому что, опять же, судя по этим сливам, будет очень много точек э, на карте, так скажем, куда отправятся Росомаха. Это даже э, и Россия, и Канада, и Япония, про которые и говорили, и Аляска, и Мадрипур. Про Мадрипур тоже уже говорили. Э, будет и прокачка способностей уже, которые нам знакомы по... А человека-пауку будет мутаться. Когти удлиняются,
1: да. Но я, я просто с трудом представляю, ну какая, а... как, какая прокачка способностей у Россомалька. Скорость
0: регенерации, какие-то приемы новые. Че, типа прыжки, удар когтями ну, типа, типа да. Левой рукой когтями да, в Да, да, да. Ну, слушай, ну ты зря иронизируешь, он же все равно улучшается, он же становится лучше, сильнее. Я
1: там не отхожу, не от, не отхожу от своей... Э, от своих, скажем так, игровых догм. Для меня в игре важнее всего сюжет. И, естественно, там, игру про Росомаху я тоже буду оценивать по сюжету. Но при этом мне там до того, как я увижу, как она вообще выглядит и играется, мне странно, что может быть в такой игре интересного.
0: Uh, action. action это ну, должно быть месиво. И uh, сюжет игры про Росомаху тоже глубокий, потому что ну, должен быть, потому что Росомаха это достаточно грустный персонаж. Uh, это правда. Тут уже есть uh, uh, там тоже сливы про то, что он uh, будет страдать от частичной амнезии. Это стандартный троп для Росомахи, потому что, как раз таки, uh, по комиксам, когда его обкалывали адамантием, uh, когда ему это вкачивали. Het- а, там, то, ну, в, короче, я не помню а, именно прям правильный лорд, либо ему там в голову в, а, всадили пулю из адамантия, либо ему он терял память, когда вот именно из-за стресса, когда в него вкачивали адамантии в его кости, вот все это такое, но ну, в общем а, будет интересно, и мне очень а- 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 кайфово будет поиграть в эту игру, я ее очень сильно жду, мне очень жаль, что она выйдет аж в 2026 году. Ну и, собственно... Третья
1: часть Человека-паука на 28 год стоит. Да, все так. И на осень 30 стоит игра про людей X.
0: Ты, во-первых, забыл про а, Рэйчата и Кленка. Потому что... Да все про него забыли, Миш. <свы> ну... Инсомиак хочет делать и свои игры, а не только игры по интеллектуальной собственности Marvel, поэтому они еще хотят всунуть и разработку нового Редчета и Кленка на осень 29 года. А разработку Spider-Man 3 может осложнить то, что на третью часть игры хотят потратить не так много денег, как на сиквел, потому что на сиквел потратили 350 миллионов долларов. Потратили на Человека-паука 2. Это дикие цифры даже при диких продажах игры. А да... -э 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 Люди X выйдут в 30-м году, и мы узнали то, что до 35-го года у Инсомниак есть права на эту серию, а Росомаха, ну, так скажем, станет вот таким мостиком, чтобы перекинуться. Из
1: инсайдов с... про Росомаху мне очень нравится, что его будет э, ну, играть, тут, наверное, не совсем это слово, но, скажем так, озвучивать и выступать э, макап-моделью э, Лео Макинтайр, который играл в «Спартаке», в сериале «Спартак». О, я смотрел, кстати, это интересно. Ты что? Миша, это сериал, который гарантированно тебе понравится.
0: Но я не смотрю футбол. Хорош. Ну, не знаю, не знаю. Я просто еще слышал про то, что очень много кто недоволен, что актер не слишком похож на Хью Джекмана. А, там были претензии в духе, что вот, ну, причем от одного нашего общего знакомого в духе о том, что я не играл в Стражей Галактики, потому что там не Питер Квилл. И, ну да, другой Питер Квилл, другие герои. Но мне кажется, это и прекрасно, потому что, ну, Хью Джекман крутой, но разве вам не хочется новое прочтение этой истории? Конечно, хочется. А, Питер Квилл Крутой у Марвел, но в игре... Ну, та,
1: а, а штука как раз в том, что в игре другой Петер да, и он как бы и да, по характеру немножко да, другой, да. другая история рассказывается.
0: И я уверен, ну история э, игры «Стражи Галактики», она ну точно не уступает, вот я уверен, ну возможно третьей части. «Стражи Галактики» от Марвел уступают, но первым двум точно не уступают. Это очень глубокая, это очень трагичная, очень интересная история. Если вы еще не проходили, то вот, пожалуйста, скидки на новогодние праздники. Купите э, «Стражи Галактики» от Square Enix и поиграйте. Ладно, мы немножко ушли в сторону. И также еще Insomniac планирует сделать игру по новой интеллектуальной собственности в совершенно новой серии, но это аж улетело... Uh, на 31-32 год. скажите да бы! Скорее всего, к релизу это будет какой-то 35-й год, если одобрят все таки
1: Господи, я с большим трудом представляю, что, как мы будем играть в игры в 2032 году. Во что мы будем <свы>
0: играть? Тебе не кажется, что, не знаю, что... Вот я с уважением отношусь к людям, у которых такой долгосрочный горизонт планирования, и, наверное, правильно, что у студии он такой же. Нам вот такой же нужен горизонт планирования. Согласен. В 31-м году я хочу... Подожди, сколько мне будет в 35-м году? В 35-м? Да. Блин, мне будет 39 уже. А,
1: немало, немало. Я не буду говорить
0: но Главное, сколько будет нашему подкасту в этом году, так что... Не будем унывать. И вот эти все сливы, они, с одной стороны, круты. Ну, как, как скажем? Эта информация, она, с одной стороны, крута. Сливы отстой. Э-э- очень грустно за студию. Информация интересна, но так грустно, что до 2026 года мы каких-то больших проектов не увидим. И еще, конечно, есть, вот, будет после вкуса, будет след GTA 6, который тоже, вот, как э- локомотив, растолкает <связывая> все у себя на пути. Э-э- Тут, Есть такое. Тут, тут, конечно, очень грустно. И еще из интересного. В этих сливах мы увидели число продаж игр за последние годы. Игр Sony. Это, кстати,
1: интересно. Это
0: суперинтересная информация.
1: Мы оставим в описании ссылку на новость. Да. Но я думаю, что мы тут не будем да. всю табличку да, проговаривать. Да, да. Скажу о том, что меня удивило. Меня, наверное, удивило, что все-таки насколько же сильно продаются главные эксклюзивы Sony. Да. То есть «Человек-паук» первый — 22 миллиона копий. «God тоже первый — 20 Ну, который копий. первый, который... Ну, первый перезагрузка 2018, 2018 года, года да. конечно. Первый «Horizon» — 19 миллионов копий. Это прям супер. Да. причем это данные на февраль 2022 года. Я думаю, что там уже все, все, все эти три игры немножко прибавили.
0: Да... <jobs> <toca> <smooth> Для меня еще интересно то, что Bloodborne продался так же, как Days Gone, который... Блин, ну вот «Жизнь после» — это классная игра, ее утопили. У Bloodborne 7,4 копии. У истории вот про этих офигенных байкеров, которые мочат зомби, 7,3 Подожди, миллиона копий. Подожди, то есть тебя
1: удивляет, что Days Gone так низко? Меня, наоборот, удивляет, что Days Gone так высоко. То ну, есть, на самом нет, деле, нет.
0: очень странного,
1: что, что игру с семью миллионами проданных да, копий... — Да, я не продолжают. — Ее не продолжают. Ее не продолжают. Да. Это нормальный показатель. Да Вообще-то, э- как бы, очень много хороших э- игр э- собрали меньше. Детройт да, да, собрал да, меньше. Дест да, да, собрал да. меньше, да. кстати. — Ну нет,
0: Детройт собрал именно на плойке меньше. — Ну да, да, да. да, 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 да. Понятно. И, ну, не знаю, Days Gone офигенная игра, очень кайфовая, а... С другой стороны, боже. Blackboard... Нет, она
1: супердушная. Вот не надо тут ну, раз... заливать. Она, она супердушная. Все
0: равно дарит тебе какие-то приятные ощущения. Это как бы... Если она
1: раскрывается в какой-то момент, то это тоже правда. Ну, ей все
0: равно на раскрытие нужно меньше времени, чем Старфилду.
1: Ну, меньше бесконечности. Да, да. меньше 100 часов геппе. Я до изгон дропнул, мне кажется, часов через 10, причем это был такой рейдж-дроп, меня просто выбесило.
0: Ну, если ты в до изгон не дошел до вот этих огромных монструозных э, орды зомби, не когда... Дошел. Ты, не не дошел. Я, я, я не помню, как главного героя зовут, к сожалению. Джейк? Дик? Дик. Дик, Дикон, да? Дикон. Ди- Дикон, точно, Дикон. Когда вот ты несешься на мотоцикле, они за тобой толпой бегут, а ты, там, не знаю, какие-то уже их ведешь в какой-то узкий проход, чтобы э, их закидать коктейлями и, и молотого и расстрелять, это же кайф. Но все равно Bloodborne собрал 74 миллиона копий, при том, что это соус-лайк, и мне кажется, что для соус лайка на одной платформе, это такой ну, достойный результат, я бы вполне, вот так сказал. Вполне. Что интересного? Майлз Моралес набрал 10 миллионов копий, The Last of Us собрал, вторая часть собрала тоже 10 миллионов копий, Цусима 7,5 миллионов копий. Наверное, из такого грустненького Returnal с, э, немножко не добил до 900 тысяч копий. А, ну, 900. тут
1: нужно учесть, что, опять же, это данные на февраль 22 года. Ну, Returnal ну, да. точно не была хитом продаж. Да, да, да. Вот, но, опять но это же,
0: эксперимент да. хотя бы был хоть какой-то от Sony, поэтому... Ну,
1: нужна была какая-то игра на PS5, а их не да, выходило. Да, так что... да, да. А, Вряд ли они пожалели.
0: Ну, в любом случае, информация интересная, ссылочку мы оставим. Однозначно, Last of Us 2 уже пробил, ну, мне кажется, 20 миллионов он пробил после сериала однозначно. А если не пробил, то он пробьет 20 миллионов после выхода э, ремастера. Но цифры интересные. Интереснее еще и то, что несмотря на эти цифры продаж огромные, и несмотря на то, что там Sony считает для себя отбивкой игры, это где-то 5-10 миллионов копий, а Sony хочет, чтобы расходы на игры сокращались, игры были дешевле, игры стоили меньше. Э, вот обрезают э, стоимость... каст э, Да, э, хотят, чтобы третий «Человек-паук» меньше стоил
1: уже. Меня вот очень, э, ну не то, что удивило, но, скажем, зацепила фраза про то, что вот в обсуждениях между Sony и Insomniac, обсуждениях стоимости игры, стоимости второго «Человека-паука», прозвучало, что люди, а игроки, они точно видят вот эту, что игра настолько дорогая. И вот эти там, я не знаю, лишние 50-100 миллионов долларов — они действительно заметны, они влияют на продажи, они влияют mm-hmm. на качество а, пользовательского опыта игроков или нет?
0: Для меня, ну, во-первых, видно, что человек паук — это дорогая игра. И видно, да, что условный... А... Как его? RDR 2, который разрабатывался за 250-300 миллионов долларов в 2018 году. Очевидно, что 250-300 миллионов баксов в 2018 году — это не 350 миллионов в 2023 году. И, конечно, это игры не одинакового размаха, но они стоят примерно одинаково по итогу. Да, да. При
1: при этом ты, я думаю, тоже согласишься со мной, что в RDR 2 вот эта стоимость, она ощущается сильнее, чем в человеке. Ну, само
0: собой, но... Это все равно игры разного толка, Как, конечно, как, как конечно. игра, человек-паук лучше, но именно как произведение искусства RDR2. RDR 2 величайшая игра с точки зрения вообще произведения искусства. Можешь ли ты подраться с аллигатором
1: в человеке пауке да? да,
0: там буквально это одна миссия. Ты с ним аж четыре раза дерешься. Ты его должен победить 4 раза. А, блин, да, точно. Да, ты... так что фу, Первый же вопрос, и все, и все, и вот все. Окей, okay,
1: окей. Okay.
0: Нет, я, если что, не спорю с величием RD2, просто это немножко другой вид, другой вид игр. Вот и все, мне кажется. И тут еще идут разговоры о том, что. То ли инсомняк нужно перетягивать людей с, вот, с нового реча-текленка, то ли еще что-то, то ли все-таки отказаться от новой IP. А
1: я, с, наоборот, считал, что Sony требует от них увольнений. Mm-hmm. Что... Mm-hmm. Мол, ну, чтобы остались да. более эффективными. Ну, чтобы... Да. Ну, всегда хочется оставить ну, да. более эффективными. А, этом... Просто чтобы косты сократить.
0: Да. И при игры. этом мне кажется, что это еще немножко волна вот этих вот а, хаотичных... Во-первых, хаотичных наймов времен пандемии. Uh-huh. Я просто не понимаю, как, как вообще студии, как, как, даже как не студии, как э, IT-гиганты нанимали такое, такую огромную массу людей, и нахрена. А мы? в этом году их увольняют. А да. в этом году их увольняют. Я не знаю, насколько это подвержены игровые студии, но мы уже видели сокращение от игровых студий, возможно. Их это было очень много хвост. в этом году. Да. И, конечно, Sony по носу очень обидно бьет Microsoft, у которой есть четко на деньги, которые вливают кучу бабок в Game Pass, и у Microsoft ничего особо не получается. Конечно же, там, ну не знаю, наверное, Sony тоже хочет какие-то игровые студии покупать, мне кажется, и, возможно, mm-hmm. они хотят для этого вот та- та- там сократить, там сократить, и чтобы видеть какую-то конкуренцию потенциальную.
1: Возможно, возможно. Но это При как этом... чисто теория. А-а-а- Тут я уже не помню, по утечкам или по инсайдам э, более-менее официальным, э, PlayStation 5 прям разносит Xbox, продается в три раза лучше.
0: но там были уже какие-то непонятные, неприятные слухи про то, что, а что, если это какие-то манипуляции данными, а что это, если там это еще какие-то что-то там, я... Ну, не уверен в том, что там это имеет какую-то правду, какие-то правдивые под собой основания. В любом случае, сейчас глава студии Sony поменяется, и, скорее всего, Sony будет сильнее экономить. С другой стороны, ну, это немножко грустно, потому что игры Sony действительно произведение искусства. Это идеальные эксклюзивы с точки зрения того, какими должны быть эксклюзивы. Будем очень надеяться, что на качестве это никак не...
1: Sony нужен свой Fortnite.
0: Да никто не, не сделает свой Fortnite кроме Фортнайта. Кстати, играйте в Фортнайт, великая игра. Всем рекомендую.
1: (смех) Заканчиваем с утечками. Следующая новость, наоборот, прекрасная, оптимистичная.
0: Ой, как как же ты доволен, а?
1: Бобби котику наконец-то налили молока, и он покинет Activision Blizzard после 32 лет в студии. Это часть сделки по поглощению Activision. Ну, Собственно, тем же Майкрософтом, да, который да, мы, да. мы обсуждали.
0: Собственно, Боби Котик был SEO больше 30 лет. Меня, если честно, пугает перспектива того, что человек работал на одном месте 30 лет. Очевидно, что он не... Не потеряется, он получит хорошие деньги, хорошие увольнительные, там, замечательные золотые крошки. Да, переживать за него точно не стоит. И, скорее всего, он найдет себя в какой-то новой студии или сделает что-то свое, или просто будет спокойно чилить остаток своей прекрасной жизни. Ну, не знаю, слушай, не знаю. Хорошая новость или нет, мы узнаем в следующем году. Ключевые позиции в Activision Blizzard займут текущие менеджеры Microsoft. Посмотрим, что будет, как.
1: Посмотрим, посмотрим.
0: И интересная новость, такая, скажем так, странно потешная, наверное. Хакера, который слил файлы GTA 6, приговорили к бессрочному содержанию в больнице. Если вы не помните, это те самые сливы, которые были в сентябре 2022 года. К этому хакеру есть серьезные подозрения в его вменяемости, и, собственно... Суд считает, что он все еще опасен для общества из-за своих способностей ко взлому. Лично я, когда читал эту новость, меня вот такая формулировка удивила, что это реально какой киберпанк. Про... —
1: знаешь, вот да, в киберпанке да, ты да, же да, да, на да, да, да.
0: И этот парень, которого зовут Ариан Круташ, он рассказал а, психиатру в суде, что снова, значит, снова вернется к хакерству, как только у него будет такая опция по жизни. При этом под стражей его тоже не могут поместить, потому что у парня есть, ну, парень болен аутизмом. Не знаю, слушай. Интересная новость. Я, для меня очень Интересная было...
1: новость про интересную личность.
0: Да, для меня было максимально неожиданно, что хакеров вот так вот могут э, привлечь таким вот необычным способом.
1: Ну, в любом случае, человеку, который довольно долгое время проведет к... в психиатрической лечебнице, я, наверное, не позавидую. Да,
0: согласен, согласен. Кому мы еще не позавидуем?
1: Мы еще не позавидуем Джонатану Мейджерсу, которого уволили из Марвел уже теперь точно.
0: Да, а уже долгое время велись, с марта этого года велись разбирательства на тему Джонатана Мейджерса. Его обвиняли в нападении на человека, на свой, на, на его девушку, и, на, и обвиняли в домогательствах. А все это время вселенная Марвел была в непонятном подвешенном состоянии. Нужно ли менять актера, которого могут посадить в суд. Ну и в целом, если твой главный злодей этой фазы характер. Реальный злодей, то это, наверное, не не очень.
1: Блин, а вот как ты думаешь, вот не придем ли мы когда-нибудь в, в постмодернистском обществе будущего к тому, что э, актеры реально будут сливаться со своими персонажами? И злодей в кино, он будет и в жизни вести себя как злодей. И всем будет ок.
0: Так э, и, и все будут просто снимать на телефоны, и это уже будет супергеройские фильмы. Mm-hmm. То есть мы по факту очутимся в мире мстителей, нет? В мире в супергероев. В Удачи нам тогда. Ну, из этой новости вытекает то, что Марвел придется рекастить злодея или его заменять. А,
1: я думаю, что скорее просто перепишут сценарий, учитывая, что съемки мне кажется не начались. Дешевле будет переделать сценарий и. По-моему, по большинству теорий, Доктор Дум будет главным злодеем в этой ну Мне вселенной. кажется,
0: это не очень. Мне кажется, что Доктор Дум это настолько важный и настолько ключевой злодей, что просто переписать сценарий под него, без того, чтобы его нормально ввести, вот в это во все. Это плохая идея. Мне кажется, что проще «Канга» снуть, потому что это мультивселенные, множество вариантов «Канга». Не знаю, у тебя... так,
1: а «Канг» ведь вроде сам, он же путешествует по вселенным. Насколько да, я но
0: и он находит другие, другие вариации «Кангов». И они объединяются в обществу «Кангов». То есть и «Канги» тоже выглядят по-разному. Мы в «Человеке-мравей» видели, что... Ну, они, конечно, все выглядят как Джонатан Мейджорс, но они одеты по-разному, у них там разные костюмы. Ну, неужели в мире не может быть вариа- в киновселенной Марвел? Белого Канга. Быть? Ну, нет. Нет? Я...
1: Слишком? Ту-мачно? Да, you know? да,
0: да. Поэтому будем ждать. Марвел, конечно, заканчивает год худшим из возможных способов. Uh, уверен, что DC и Джеймс Ган где-то сейчас хихикают слегка. Слушай, у них как
1: бы вышел Аквамен, Аквамен и уже провалился а до выхода. А, ну, Мне того, кажется, да.
0: Провалился. Ну, я, кстати, не знаю. Но меня... от, оценки на него уже вышли. Может А-а-а. быть, это предпо-
1: предпоказы, конечно.
0: Блин, мы же не, не внесли еще в шоу-ноут про мятежную луну Зака Снайдера, которая тоже пососала.
1: Она Нет, пос... ну в смысле, там оценки плохие. Она, а она... У, у Снайдера не нужно смотреть на оценки. Вот серьезно. А- оценки фильмов Снайдера, они почти рандомные. Там а- у запрещенного приема 25, что ли, из 100, при том, что это хороший фильм. Это, Я, кстати, ну, не Он смысла. своеобразный, он очень своеобразный. Я в целом более-менее понимаю критику его, э, но он классный. Я в свое время очень кайфанул, когда посмотрел. Э, там Его фильмы про Супермена недооценены. Его, э, фильмы,
0: также... в скобочках, один фильм.
1: Нет, ну в смысле и Человек из стали, и Бэтмен против Супермена, ну, и Лига Бэтмен справедливости.
0: Бэтмен против Супермена — сратая тема. Но Человек из стали — прикольная вещь.
1: Человека стали отличный, да. Я не знаю, даже у «Хранителей», блин, там, по-моему, 67% на «Атоматах». На ну это же, камон, это один из лучших супергеройских фильмов вообще. Ну, Поэтому согласен, согласен. Не смотрите на оценки Снайдера, посмотрите трейлер. Мне кажется, если вам трейлер зайдет, то и попробовать фильм стоит.
0: Uh, ну, в любом случае, у Netflix уже планируется, что следующая часть выйдет в начале следующего года весной, поэтому тут уже деваться некуда, мне кажется. Следующая часть чего? Следующая часть мятежной луны. А, да, да, супер, да.
1: Супер, да. А еще планируется у Netflix ремейк One Piece, ремейк аниме, <Rug�> в котором сколько тысячи эпизодов? Которые все
0: еще выходит, который все еще не закончился. Но я вчера слышал у Руслана Усачева в его обзоре новостей интересную гипотезу, что аниме это все-таки э, имеет тенденцию к тому, что оно скоро закончится. Ну, как скоро? Лет через пару, возможно, я не знаю, э, не слежу. Но интереснее вкатываться, конечно, когда ты отстаешь там на 50, на 100 серий, а не на 1000, mm-hmm. и за это все время там были какие-то редконы, были какие-то изменения, сюжета небольшие, было еще что-то, ну, блин, 1000 серий, а, и, возможно, Netflix просто хочет это еще провести к какому-то общему знаменателю, немножко обновить рисовку, потому что, ну, рисовка первых серий One Piece, она действительно противная какая-то сейчас я смотрел немножко просто там для общего развития какие-то моменты нарезки. И она такая своеобразная, но она приятная. Но первая серия это вообще прям лютое месиво какое-то. Люди,
1: которые берутся за аниме из тысячи эпизодов, я восхищаюсь вами. Я никогда не готов на такое.
0: Надо пересмотреть «Наруто». Главное, без филлеров. Новость про семью, скажем так. Ужасная своеобразная новость. новость. Своеобразная новость. Семью? новость. А Вина, дизели... Дизели. <соргнем> Вина Дизели обвинили. <соргнем> а, Вина Дизель обвинили в домогательствах сексуальных, а, и сделали это его бывшая ассистентка. Да,
1: а, причем это дела очень давние. На «Форсажа 2000... 5» 2010 года. Да. 5». Да, да. да. 2010 год. Он, как говорит девушка, дизель прижал ее к стене и начал, извините, мастурбировать.
0: Ты извинился за вину дизеля или за свои слова? За свои слова. Ну, Но новость действительно ужасная. Во-первых, конечно же, если это правда, то огромной вероятностью нового форсажа мы не дождемся. Если это Ну, кстати, вот фиг знает, как будто бы вот
1: я сравниваю, ну. Вот у меня ощущение, что у Дизеля такая репутация, что он условно отделается какой-то компенсацией, замнет дело деньгами до суда. Если это будет единичный случай, если там не найдется еще 10 женщин таких же, этот скандал пройдет для него относительно
0: тихо. Ну, возможно, тоже возможно. Просто Вин Дизель действительно очень своеобразный человечек, скажем так. Стал еще более своеобразным после смерти Пола Локера. Ну, не знаю, что сказать Не мастурбируете перед другими людьми Вы не уверены, что они не против Если они не просили вас напрямую Да, но даже если они вас просили об этом То, я не знаю, если вы хотя бы не знаете Друг друга больше определенного количества времени Не стоит это делать
1: Пожалуй, да Да
0: Да и в целом, ну, не знаю, конечно В общем, лучше вообще документы подписать Что вы не против взаимно вот это вот как бы этого процесса, господи, ладно, все лучше
1: не будьте мудаками да это, да, кажется, это универсальное правило да. универсальное правило да. которое работает почти да, всегда
0: да я согласен тем более ну конечно эти истории э, там про ну мы обсуждали уже это не вижу смысла больше обсуждать это а, надеюсь что виновные будут наказаны и что в деле разберутся и у нас уже новинки У нас уже новинки а-а- Перед новиночками хочется напомнить о том, чтобы вы нам ставили лайки Вы на нас подписывались везде, заходили в наш чатик а- Подписывались на мою телегу Михаила База, на телегу Кирилла Новокщенов Медиа Киберкино И заходили к нам на БУСТИ, слушали новый эпизод специальный Который мы сняли по просьбе нашего чатика Ну, записали, не сняли Где мы собрали лучшие серии клиники Я начал смотреть новогодние фильмы
1: Да, я заметил. —
0: Я начал смотреть новогодние фильмы, я посмотрел два новогодних фильма, оба про Санта-Клауса, кстати. Первый фильм — это "Жесткая ночь». — Подожди,
1: жесткая или «Жестокая»? —
0: Я... — Это это фильм с
1: этим, господи. — Да, да, с Хоппером. —
0: С Хоппером, да. А А я про
1: него уже рассказывал. — С
0: Дайдем Харбором. Ты рассказывал про него в прошлом году? — Да. Ну или в прошлом
1: году, или в... Ну, короче, давно-давно. Мне кажется, я посмотрел его, когда он только вышел.
0: Ну вот, а я его сейчас посмотрел. Тебе понравилось?
1: Да, конечно. И
0: мне понравилось. Офигенный. Это всратая такая комедия-триллер-боевик. Что,
1: если бы у Санты был молод?
0: Да, да, да. Где жесткий Санта, где Дэвид Харбор, такой весь брутальный, начинает с того, что ему пофиг на жизнь, пофиг на все, пофиг на подарки. Он просто бухает и заканчивает тем, что... Во-первых, он возвращает дух Рождества и себе, и окружающим. А во-вторых, он крушит кучу черепов кувалдой. кучу он черепов наказывает
1: плохих. плохих он, мальчиков. он наказывает. И плохих девочек тоже,
0: И девочек. И засовывает им уголек туда, откуда они его уже не достанут. Для меня плюсом фильма было то, что он идет всего, по-моему. А, нет, он уйдет долго, он уйдет два часа. То есть это не плюс фильма, это плюс другого фильма. Но а, это постоянное какое-то месиво, это постоянно какой-то движ. У него практически нет сюжета, и если ты начинаешь углубляться в его перипетии, это все выглядит очень тупо. Поэтому я вам рекомендую его, если вы хотите просто расслабить мозг и посмотреть, как Дэвид Харпер круто дерется с, со злодеями, или не очень круто. А, если вы хотите узнать предысторию этого Санты, который на самом деле был воином, Викингом. Да, который был викингом и страшал вообще людей, а, а тут стал Сантой. Ну, просто увидеть кровь, увидеть... Причем вот это рождественский всё мясо. фильм. Это, да, там да, очень да, да. важен рождественский да, дух. Там да. Санта помогает девочке, да. которую взяли в заложники. Да, — Все так, все так, все так. Он,
1: мне кажется, очень милый в этом
0: плане. Да, я согласен, я согласен. Но он тупой, конечно, но он очень милый и приятный, я его могу рекомендовать. А вот немилый и неприятный фильм я впервые посмотрел плохого Санту. Я никогда до этого не смотрел плохого Санту. Это фильм 2003 года, и я думал, что это что-то вот, что это вот что-то в стиле, что это рядом, что-то с жесткой ночью.
1: Ну нет, он другой. А
0: оказалось, что совсем нет. В главной роли Билли Боб Тортон, замечательный актер, сценарист, режиссер и в целом ну, человек, который я не знаю, которого человек, видели... который
1: создавал эту эпоху и сам был эпохой. Слушай, вот я очень плохо помню этот фильм, я помню, что он такой немножко грустноватый. Он
0: очень грустноватый, он очень хитонический. То есть э, был много Тормтон, экзистенциального кризиса. Да, по-моему. Он играет Санту, который, ну, как Санта, это просто мужик, алка- алкаш такой э, без жизни, особо без какой-то, без друзей, без э, подруг, который раз в год вместе с, со своим эльфом э, Тони Коксом, который играет, э, ну, его там. Подельника. Они устраиваются Сантой и Эльфом в большие ТЦ и их грабят. Раз в год они вот выбирают большие ТЦ, где можно чем-то поживиться, отрабатывают вот эти вот 2-3 недели перед Рождеством и, собственно, потом получают куш и повторяют это все через собственно, год. Герой Санты тут, он действительно грустный, он тоскливый, у него нет никакого смысла в жизни, он хочет открыть свой бар, он хочет уехать в Майами или во Флориду, я не помню уже, и он это действительно пробует, а потом оказывается, что действительно он алкоголик, и никакого выхода жизненного у него нет. Тут как будто бы фильм может скатиться в какую-то романтическую комедию, потому что, с одной стороны, Санта, Вилли, как зовут главного героя, Вилли нашел девушку, с которой у них в целом все там неплохо. С другой стороны, он нашел, он познакомился с пареньком, с ребенком, которому он нужен, и о котором он действительно заботится. И в целом даже фильм заканчивается чем-то типа хэппи-энда, но он все равно такой грустный, такой хтонический, он вот действительно поднимает вопросы того, а что, если твоя жизнь идет под откос, и ты, и она уже пришла под откос, но ты не знаешь вообще, с чего начать вот это все разгребать, и ты вроде как ничего не умеешь, никому не нужен, и вот все это, и как будто даже когда ты нужен кому-то, это все равно все все равно может разрушиться в один момент, в общем, это грустно это точно не новогодний фильм я когда смотрел этот фильм на одном из на одной из площадок, я увидел описание не описание, а комментарий когда искал фильм лучше это не смотрите, никакого новогоднего настроения нет лучше там 100-500 раз посмотреть один дом, ну, действительно, <смех> этот фильм точно не ради новогоднего настроения.
1: Ну что ж.
0: Но его бывает. реально ä, приятно, но ну, интересно посмотреть, потому что все-таки ну, есть надежда на то, что фильм закончится, и у Санты будет все хорошо. У него есть вторая часть, но я ее не стал смотреть.
1: Надежда всегда есть. Все так. Без надежды было бы туго. Все так. Дальше. Я посмотрел нов... новинку реальную новинку: убийцы цветович. Убийцы
0: Давай, ты спрашиваешь с третьего раза:
1: убийцы цветочки.
0: <с-> <с-> я очень надеюсь, да что мы не будем это вырезать
1: Макс, вырежем. Ну вообще
0: локализаторы, нет, Макс, не вырезай Надо мной в прошлом выпуске хорошенько так поизмывались, поэтому...
1: Я посмотрел новинку «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсеза
0: И ты... Я увидел в твоих соцсетях, что фильм тебе очень понравился И ты от него кайфанул И все вот эти вот 57 часов, которые он идет в кинотеатре ты жил, спал, ты жил, ел, спал, да. ел. Нет, ты не спал, потому что ты смотрел фильм. Логично, И даже в туалет логично. не отходил, потому что нельзя отрываться ни, ни от такого. — в коем случае. — Это же Мартин Скорсезе. — Да, ни
1: в коем случае там нельзя смотреть фильм, я не знаю, на телефоне да. И не дай бог, на э, телевизоре, только в кинотеатре. — Не дай
0: бог, диагональ вашего устройства, которое вы смотрите, вот не будет размером с э, кинотеатром. Все так. В общем, э, я вижу, что во многих... э,
1: Сейчас, естественно, выходят рейтинги лучших фильмов года. И во многие эти рейтинги попадают «Убийцы цветочной луны». И я немного в шоке. Потому что для меня это был, мне кажется, второй самый худший киноэкспириенс в жизни.
0: Знаешь почему? Почему? Потому что супергеройские фильмы тебя испортили.
1: Может быть, может быть. Но самый худший был как раз на супергеройском фильме. На втором «Докторе Стрэнджа». Он мне очень не понравился. Ой, ну ладно, окей. Так вот, «Убийцы» мне не показались хорошим фильмом вообще ни разу. Это очень нудный фильм. Это, мне кажется, довольно бессмысленный фильм. Мне буквально нечего там похвалить. Я понимаю, что это важная тема для Мартина Скорсеза. Он хотел высказаться. Но я я не понял этого высказывания. Ну окей, я тупой. Это вполне допустимая посылка. Можно, пожалуйста, это это...
0: Мне нужно вот... Ты, ты документально подтвердил звуком, подтвердил эту фразу, я теперь ее не знаю, буду использовать. Как вот знаешь, когда ты мне написал, что после 11 часов вечера писать в рабочий чат и дурной тон, и каждый раз, теперь, когда ты пишешь после 11, я не пересылаю твое сообщение. Я пишу. почти. Почти. Почти, окей.
1: В общем, для меня весь смысл этого фильма свелся к тому, что, ну, знаете, убивать индейцев плохо, наверное. А можешь вообще рассказать сюжет? Да. Парень возвращается с войны еще с Первой мировой. Он узнает, что э, на землях племени Асейджей, э, индейского племени, нашли много нефти. И Асейджи разбогатели. Они стали жениться на белых, они стали заводить белую прислугу. Серьезно, там есть такие моменты. При этом у парня есть дядя, тоже богатый промышленник которого играет Роберт Де Ниро. И, в общем, и этот дядя, и сам парень, и э, многие другие э, белые э, на районе поняли, что, вообще-то, гораздо проще этих Асейджей убивать и э, перехватывать их их владение. Э, Этот парень, которого играет Леонардо Ди Каприо, он как бы такой мечущийся герой, потому что он, с одной стороны, вообще никак не протестует против убийств, он сам их организовывает, при этом он любит свою жену, индианку, и вроде как женился на ней там, в первую очередь по любви, а не чтобы ее земли перешли к нему и к семье. Вот и, в общем, он очень расстраивается, комплексует,
0: но при этом все равно убивает. А я правильно понимаю, что вот весь движ в этом фильме он занимает где-то час, а вот все остальные нет, намного меньше. Ага. А, а вот все остальные это вот рефлексия, грустные угрюмые. Углюмающий... А понимаешь, там
1: даже не столько рефлексия, сколько просто такое а, описание, да, uh-huh. а, просто наблюдение, описания. Вот люди поговорили, вот еще раз поговорю а вот с теми. А поговорили. это интересно? Нет. Так в том-то и дело, это неинтересно, мне не было интересно А, подожди, смотреть. ну а что,
0: ну, вот, а, а, ну Можешь привести примеры чего-то неинтересного? Прям?
1: <говорит> ну давай начнем с того, что э, В этом фильме нету То есть я почему-то изначально... Я не очень много про него читал, тут я э, признаю, э, в этом фильме нету никакой детективной составляющей. То есть там нету никакого... Ну, не совсем нету расследования, потому что в последний час там появляется э, 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 в лице Джесси Племонса, прекрасного Джесси вот Джесси Племонс и Брэндон Фрейзер — это два человека, которых мне было очень радостно видеть в небольших, но очень характерных ролях. Но, по сути, там даже этот ФБРовец, он сразу, приехав, понимает, в чем дело и просто методично доводит расследование до конца. А последние пол... Я не знаю, мы же можем спойлерить, я думаю. Я... Мне кажется, что люди, которые хотели посмотреть, уже посмотрели. Ну, давай... А люди, которые не хотели посмотреть, они не захотят после моего спича <сёк> не будут смотреть три часа сколько там 40 минут.
0: А давай просто предупредим людей, что спойлеры сейчас будут. И ты скажешь, насколько им перемотать. На минуту, на две? А,
1: ну, давай на минуту. Окей, okay. а, спойлеры. Общем, спойлеры, да. Спойлеры. Спойлеры. А, последние, мне кажется... 30-40 минут фильма, они про то, как вот, собственно, этого парня судят. Uh-huh. 30-40 и... минут? Да. Суд? А Даже не суд. Вот я тебе сейчас объясню, что там uh, Джесси Племонс, uh, фбр естественно, наставит uh-huh. на том, чтобы он сдал своего дядю. А как бы дядя, как бы главный злодей, он прям и лицемер притворяется uh-huh. другом Асейджи, но при этом вообще не рефлексирует. Uh, пушит, собственно, молодого организовывать убийство. Uh, вот, и э, сначала герой ДиКаприо его сдает, потом отказывается от своих показаний, потому mm-hmm. что э, его пригласили домой, и дядя там при всех друзьях сказал ему, ну ты что, ты семью рушишь, ну вот конечно все. Да. Собственно, герой ДиКаприо отказался, а потом снова согласился. Кульминационный, э, точнее, ну, ну, я не могу это назвать даже кульминацией, но как бы вот финальный эпизод, это вот герой разговаривает со своей женой. И даже вот, когда его уже приговорили, что понятно, что он проведет десятки лет за решеткой, даже тогда он не может ей напрямую признаться в том, что он организовал убийство ее сестер, и вот это все. Не знаю, звучит всрато как будто бы. Да! Так в том-то и дело, не за что цепиться. Я не понимаю, за что мне нужно цепляться. Экшена тут нет, то есть тут просто, ну, убивают. Вот, вот взрыв. Вот э, мужика застрелили, вот девушку. Застрелили. Там причем еще есть флешбеки, как бы какие-то события показывают э, сначала там с одной стороны, потом с другой стороны, и это ничего не меняет. То есть нет никакого э, откровения, никакого раскрытия чего-то непонятного, чего бы ты подозревал. И непонятно, зачем это. Я не понимаю, подожди, но... В общем, это просто три, три с половиной часа наблюдения. Вот
0: такой неспешный роман, где, ну, для меня не было ничего интересного. А почему тогда этот фильм хайпит? Почему его хвалят? Потому что Мартин Скорсезе и звездная, звездные актеры? Потому что Скорсезе, потому что актеры... Ну, актеры играют хорошо, тут ну, не, не прикопаться, Да, было бы сомнительно, да, если вот, но, такие Вот, Но меня, если честно, играли. уже на
1: втором часу начало бесить, потому что то, что Ди Каприо всегда ходит с мордой по битва бульдога. Вот такой... Ну, мне кажется, он
0: так уже давно ходит,
1: нет? <свист> не знаю, не
0: знаю. <свист> Ну... Вначале в, в он таким не был Подожди, а убийцы цветочной луны Они сначала вышли на каких-то площадках Нет, точнее, они вышли в кинотеатрах Однозначно, но вышли ли они на стриминге Параллельно, на Netflix раз, <свист> Или нет, или потом... По-моему, выйдет? да, по-моему, да я просто вижу, что у них не очень хорошие сборы. То есть, с бюджетом, Удивительно. С бюджетом 200 миллионов э, в мире сейчас этот фильм собрал 156. Я там еще, наверное, могу понять американских зрителей. ну, Наверное, им
1: это интереснее, ну, да, потому что да, это часть да, их истории да. тоже. А, и тут важно, как бы, что у меня не было... Вот, есть ощущение, что фильм снят с мыслью показать, что какой же ужас был, что ну, людей убивали просто чуть ли не средь бела дня, да. всем было плевать, угу. и я такой, ну да, окей, ну жалко их, и, и что, ну, меня ну, это не
0: трогает. Возможно, американцы также смотрят «Слово пацана». А, то есть смотри, я правильно понимаю, что есть история, она в целом важная для общества, но... Да как будто бы тебе просто декларируют ее факт да,
1: и да, не, да. Не, не показывают. Там нет никаких загадок. Там просто как бы развитие личности. Ну, я не знаю, наверное, кому-то более э, интересно, чем мне, исследовать, вот как э, развивается э, герой Ди Каплио. Но на самом деле я бы не сказал, что он как-то развивается. Это вот такой простой паренек, который... Ну, да, наверное, надо убить ее сестру. Ну, да, сделаю. Ну, в общем,
0: нам для того, чтобы
1: то есть сказать... каких-то прям огромных моральных терзаний я там не увидел. И превращения э, человека там из э, примерного семьянина в чудовище.
0: Там такого нет. Ну, он изначально мудак. Блин, а я сейчас подумал, знаешь о чем? А что, если бы Мартин Скорсезе снял фильм вот про то, как американцы убивают э, индейцев за нефть, но как бы с намеком еще там я не знаю с какими-нибудь теориями про э, конфликты потом другие которые были <laughs> за нефть, вот это наверное было бы интересно прикольно не знаю еще из
1: того что я не совсем понял там в паре пара моментов очень натуралистичные то есть там когда тебе показывают оторванную руку так mm-hmm. к- крупным планом mm-hmm. довольно я не понял зачем потому что ну как Мне кажется, это скорее отталкивает зрителей, и непонятно, что дает фильму. В кинотеатре, где я смотрел, из примерно
0: сотни зрителей 15 ушли по ходу фильма. Ну, Я восхищаюсь ими. Фильм идет 3 часа 26 минут. Мне. Ну, у нас коллеги писали о том, что это там всего лишь не намного короче, чем «Мстители», но все таки мне кажется, «Мстителей» три часа смотреть проще, чем «Мартина Скорсеза». Немножко проще, да. да. И фильм идет вот 206 минут. Я уверен, что возможно. Ну, хотя это «Мартин Скорсеза», ему эго не позволит, и все таки Мне кажется, в последнее время, судя по его высказываниям, он стал немножко... Ну, не то, что шизанулся, нельзя-то говорить про великих мэтров, наверное. Давайте но... так.
1: Мартин Скорсезе заслуженный дед и в целом имеет да. право делать все, что хочет. Да. Он, ему да. дали деньги на да. фильм, он снял да. никаких проблем.
0: Да. Но... Штука в том, что вам это, смотреть этот фильм кажется незачем не особо. Как будто его антагонизм супергеройскому кино его немножко вот делает таким вот дедом, который такой, а вот раньше было лучше, а вот раньше <связать> вот, знаете, как кино снимали? Вот так, а, да. Вот я вот 20 часов осветлял, ну, в красной этой комнате сводил записи. Вот, и это с- грустно.
1: Ты смотрел однажды в Америке? По-моему, нет. Ну он тоже же очень длинный, и вот я, наверное, хочу посмотреть, может... Хочу посмотреть и сравнить, да, потому что мне кажется, тут какие-то какое-то, я не знаю, соперничество что ли такое есть. Вот Скорсезе хотел снять свой монументальный, ну, скажем так, исторический фильм «Трудная страница американской истории». У него получилось, но, опять же, я не понимаю огромной ценности ты, этого
0: Ты, знаешь, ты сказал про «Однажды в Америке», а я вспомнил, что сейчас, когда заходишь на главную кинопоиска, тебе выбивает баннер с фильмом «Однажды в Абхазии». Не реклама. Ясно, что. Вот я просто говорю, я хотел сказать о том, что, возможно, стоило сделать из этого сериал чисто для стримингов, но...
1: А, кстати, да, он, он на самом деле нормально ложится в сериал. Но... Там, но... Я
0: вот... С... же не позволит Мартина ну... за это сделать. Ну,
1: что ж, что ж. Там реально можно разбивать на смысловые куски. причем как сериал, это смотрелось бы даже лучше, потому что э, ты бы там не, не точно знал концовку, угу. ты бы мог... Э, серии, при... э, серии можно было бы прерывать на клифхенгерах. Это был ну, бы нормальный сериал. Ну, не, 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 не супер крутой, но вполне нормальный сериал. Yeah.
0: Uh-huh. Ну, слушай, окей, okay, хорошо. Я... Но я не буду смотреть этот фильм, потому что меня в... я, чтобы... я посмотрел фильм, который идет больше трех часов.
1: Я для себя установил прям правило. Я наверняка я его нарушу когда-нибудь. Но если фильм идет больше двух с половиной часов, то с очень высокой вероятностью он не доставит удовольствия. Потому что если... Если режиссер э, не смог два с половиной часа уложить э, все, что он хотел сказать и хотел показать, угу. это уже очень тревожный звоночек и огромный красный флаг.
0: Смотри, вот я, наверное, последнее, что мне есть сказать, это то, что сейчас контента стало больше. И, скорее всего, Мартин Скорсезе... Когда... Ну да,
1: наверное, если бы мы смотрели этот фильм, я не знаю, в 1985 году, да, наверное, да, он бы нам да, понравился, да, да. потому что нам бы не с чем было сравнивать.
0: И э, даже дело не в том, что супергероика сейчас рулит, но она уже не рулит. Как бы сейчас уже не отмажешься тем, что ли, привыкли к супергеройке. Не отмажешься. А, а, просто... Я вот от
1: себя как бы могу, скажем так, э, валидировать мое мнение тем, что мне не понравился и Скорсезе, и, собственно, худший фильм, который я смотрел, он тоже, он супергерой, Ну да, Поэтому да. я тут без пристрастия а, относительно.
0: Поэтому сейчас в целом очень много контента. Я не хочу 4 часа своей жизни отдавать на один фильм, который я не уверен, что он мне понравился. Я хочу быстрого дофамина, быстрых эмоций. И это не потому, что, там, не знаю, современной молодежи клиповое мышление, а потому что сейчас море контента. Мы живем в мире контента. У меня из тех видосов, которые выходят на Ютубе, которые я хочу посмотреть, у меня уже бэклог огромный. Это видосы на Ютубе по 20 минут. Поэтому, ну, если вам понравилось, то окей. Если вам не понравилось, то, ну, окей. Окей. Быстрая история, которая не влезла в прошлый подкаст. У меня есть... История про инди-игру. Я просто не мог в подкасте с Альфиной, вот, когда она рассказывала истории про кучу необычных и разных игр, как-то влезть. А я вот играю в эту игру, потому что это, это по факту обычная инди-игра. Я говорю про Games за the Storm, и мне радостно, что как бы в моем бабле... Uh, играю в эту игру не один я, потому что я видел, что очень сильно в Твиттере ее хвалят кротес Я uh, уже подсадил на эту игру каких-то своих знакомых О чем же эта игра? Это Индия стратегия про то, что тебе нужно... Ну, градостроительный симулятор в темном фэнтези Тебе нужно выживать, uh, твоим, строить поселение, твой город должен выживать вот, в шторме Выполнять приказы а центра для того, чтобы доставлять ресурсы и uh, развивать напоминает де Ну, это стратегия. То есть если ты должен в ограниченное количество времени выполнить определенное количество указов императрицы. Если ты это не успеваешь сделать, то твое поселение закрывают, а ты начинаешь строить новое. Почему такая спешка? Потому что в соответствии с лором игры раз в X лет происходит буря гнили или что-то вот... Как это что-то такое называется? Ну, гнилой шторм, блин. Что-то такое, что стирает все твои прошлые поселения и выживает вот только один столичный город. Твоя задача вот за этот круг добраться до, построить несколько поселений, чтобы добраться до границы вот этой вот бури, забрать там какой-то либо артефакт, либо еще что-то, я еще не успевал это сделать, хотя я 10 часов наиграл, и отдалить немножко от себя эту буру, отодвинуть ее. Делается это вообще и механика игры в том, что ты строишь поселение. А, у тебя живут люди, бобры и ящеры Потом еще после первого года к ним добавляются Либо после открытия... А люди в воюют в зелении, с ящерами? Они живут в мире, стараются жить Потому что ве- в- против тебя планета, понимаешь? Против тебя природа Как вот люди А бобры? бобр курва <свят> а, б- Бобры-работяги Бобры-работяги Респект а- Потом добавляются еще гарпии к тебе ты появляешься на небольшой полянке, постепенно ее застраиваешь, строишь лесопилки, с помощью лесопилки открываешь другие полянки, лутаешь ресурсы, ресурсов в игре много, то есть там, начиная от какой-то собирательства травы и кореньев, заканчивая тем, что ты просто строишь генераторы, которые собирают дождевую воду. В игре очень много ресурсов, в игре очень много чего ты можешь произвести своими руками, и проблема в том, что... Если ты играешь в игру первый, второй, третий раз, то тебе сложно делать эти логистические цепочки какие-то. При этом игра все равно не делает ресурсы самоцелью, потому что вино ты, например, можешь сделать не только из ягод, ты его можешь сделать, там не знаю, из грибов каких-то и налить не в бочки. Да, и налить не в бочки, а либо в меха, либо в керамические сосуды. То есть тебе вот дается вот эта вот возможность альтернативная какая-то. Эта игра точно, если вы любите градостроительные симуляторы, то она вас затянет ну точно хотя бы часов на 10. Она приятная, прикольная, с хорошим, с хорошим дизайном, с хорошей музычкой. Я за ней следил, наверное, сначала где-то этого года, купил ее, но не играл, а сейчас вот она вышла уже в полноценный доступ, и я ее вам очень рекомендую. Она в стиме есть на распродаже по скидке. если вы такое любите, то это то, что вам нужно. У меня все. Что ж,
1: и мы подходим к главному, что мы хотели сегодня обсудить, это финал слова пацана.
0: Слово пацана. Не понять тому, кто не бежал от местных с перебитым носом, пьяный по дворам. Почему в «Слово пацана нет песни слова пацана? Она бы не
1: вписалась. Ну да. — Там же идеально вписано «Айгел». —
0: Да. Но это очень грустно, их тоничка. — И снова «Седая ночь». — Да. И мы это обсуждали. Итак, финал своего пацана. Если вы... Давай... Слушай, как нам лучше поступить? — Мы обсуждаем
1: для тех, кто смотрел. —
0: Мы для тех, кто смотрел, конечно, но, возможно, нам стоит сначала сказать вообще просто общее мнение по сериалу, а потом уже перейти к серии. —
1: Да? Окей. Хорошо. Хорошо. Слушай, мое мнение на самом деле не изменилось. — Сериал топ. — Сериал топ. Он очень хорошо снят он не романтизирует бандитизм, а наоборот показывает, к чему он приводит. И восьмая серия это только закрепляет.
0: И показывает, что на самом деле плохие в этом мире не только бандиты.
1: И да, и то, что плохие в этом мире не только бандиты, и то, что хороших бандитов, в общем, не бывает. Да, бывает. да. да. Даже если тебе кажется, что ты делаешь что-то правильное, справедливое, то в конечном итоге э, все равно дорожка зла приведет тебя
0: в нехорошие места. Дорожка зла приведет тебя на поленку говна. <связать> Отлично. А, я полностью солидарен. Я однозначно могу рекомендовать этот сериал, но э, во всех случаях, кроме того, что если вы не хотите что-то хтоническое и ужасное, потому что после, наверное, первого эпизода... После каждой последующей серии сериал оставляет после себя чувства, эмоции, и эти эмоции и чувства это хтонь, боль, тоска. Мне очень жаль этих пацанов молодых, которые попали в эту ситуацию, потому что Просто посадить малолетних преступников — это не выход. Это, знаешь, это если у тебя лес горит, просто все леса на планете вырубить, чтобы лес больше не горел. Это не выход. И виновата все-таки в преступности малолетних общества. И как бы мы только все вместе, всем обществом можем с этим что-то сделать. Мне жалко всех тех, кто от них пострадал. Мне очень жаль и девушек, которые были в это вмешаны и взрослых, и их родителей, хотя там родители, конечно, во многом сами виноваты, но все равно, anyway. И, конечно же, это ужасно, это ужасно, тут ничего нельзя сказать. Да? И да. мне очень радостно, что последний раз так обсуждали в российском сегменте интернета, как я у себя в телеге уже писал, «Лэнсдэй» и «Игру в кальмара», а теперь все так обсуждают, именно вот русскоязычный проект, огромный Ну он респект. правда стал народным сериалом. Да, огромный респект и Старту, и Винку, и Жори Кожевникову, и всей команде, замечательным актерам. Сериал великий, точно главный сериал этого года, бесспорно, мне кажется. А теперь, если вы еще не смотрели, то включайте подкаст, мы с вами прощаемся, до новых встреч. Возможно, уже в новом году, возможно, не в новом. Ставьте нам лайки, подписывайтесь, заходите на Бусти тоже заносите деньги. Всего хорошего.
1: А мы обсудим финальную серию. Финальную серию. Говно! А, да нет! А. Смотри, мне она очень понравилась, потому что для меня а, все... Концовки всех трех основных линий, то есть это линия Марата, линия Андрея Пальто и линия Вова Дидаса, они, во-первых, логичные, во-вторых, трагичные, потому что вот даже... Даже рифмуется логичное и трагичное. Да, это было намерено. Даже вот я видел в комментах, что, например, пишут, что у Марата все закончилось хорошо, да нифига ж подобного. Но вообще нифига. Как бы мстить за Айгуль, он сбивает э, парня, который ее изнасиловал, но он не получает от этого успокоения, он же бессильно кричит потом, после этого, он не получает спокойствия, ему э, всю жизнь теперь с этим жить, при этом mm-hmm. ему жить без друзей э, и там без поддержки с улицы, которая опять же что-то ему давала.
0: Улица!
1: Да, поэтому за Марата точно радоваться не стоит, у него все очень грустно. Да,
0: и концовка, когда к нему подводят вот это вот Колика, чтобы он его избил, причем заколванного в наручнике. Да, и я не под... обратил внимания. Да, он был закон в наручники, и к нему подводят его комсомольцы, и это тоже показывает то, что ну как бы... То, что комсомол в том виде, это, конечно, просто еще одна группировка. Да, да, да. Которая
1: защищает своих, бьет чужих да. и не особо разбирается. И
0: мне, вот мне на самом деле, было немножко мерзко от того, что... Э, ну, я... комсомолец
1: там гнида полная. Да, вот просто он, он очень мерзкий.
0: И, и мне очень мерзко было от того, что именно этого пацана к нему подводят в наручниках, ему отдают его в наручниках, и он избивает человека ну, беззащитного. А мне это кажется тоже, как ты знаешь... Не по-пацански, то есть если ты хочешь отомстить, если хочешь ты человеку, ну, наверное, логично, если ты будешь, это все-таки сделаешь на равных, а, а как вот забивают человека, конечно, он сделал ужасную вещь, он изнасиловал девушку, он ее по факту убил, но если ты вот такой хочешь, там, показать красивую месть, муа- не знаю, я, возможно, не прав, возможно, у вас другое мнение, но это тоже показывает низость вот этой месте. А, как говорит там тоже а, милиционер, а нет, как комсомолец говорит, что ты знаешь, что с такими на зоне делают? Вот, мне кажется, mm-hmm. что обиднее и правильнее было его все-таки отдать милиции. Но мне не понравилась концовка, потому что слили, все во... ну, слили очень сильно Вову Адидаса. Нет, вообще ни разу. Он безрассудный глупец, который делает... Он все всегда мир. таким был? Он возвращался... Это чел,
1: который поехал на стрелку втроем, потому что, ну мы
0: же договорились три на три. это тупо, если Да нет, он никогда не был особо он всегда действовал импульсивно. Но это он вообще тупость делает, какую-то всю серию.
1: При этом для него была важна семья, и это тоже было показано в прошлых сериях, поэтому я вполне покупаю то, что он поехал к отцу. И это тем более после того, как от него фактически отказался брат потому что... И причем я, в слитой серии, если я не ошибаюсь, его оправдывается, а в официальной он просто молчит, когда Марат ему говорит, что вот ты мудак, ты не заступился за Айгуль, и вся эта ваша пацанская норма, она никуда не годится.
0: Да, зато когда его брат, он знает, что ему тяжело и плохо, он просто к нему подходит, после того, как он его долго не видел, говорит, ну вынеси там мне вещи, вынеси мне там то, все. Мне не понравилось, не понравилось завершение линии Адидаса, при этом я понимаю, что скорее всего там есть задел на сиквел относительно слитой концовки.
1: Слушай, мне кажется, тут официально ничего не добавило и не убавило. Не, ну сиквел одно... можно снять, можно сделать сериал антологии и снять следующий э, сезон не про Казань, а про другой город. Про
0: Воронеж давайте.
1: Привет всем слушателям из Воронеж. Я
0: просто Липецкий сам. У вас там свои замесы
1: областные. Вот, поэтому... В слитой концовке Адидаса убивает бандиты из банды Желтого, причем это тоже было случайно. Mm-hmm. И, ну не случайно,
0: он же его отслеживал. Он, он отслеживал? его выслеживал. но ну, я читал. Я, я читал, что случайно на перед поездом... Mm-hmm. Пересек, я, я читал есть. то, что он шел, шел за вот этой девушкой, mm-hmm. за Наташей, да? Да. И он проследил, он увидел, и его отверткой забил. Ну блин, если ты человека убиваешь отверткой, mm-hmm. то он с большей вероятностью умрет, если чем-то ему просто в спину стреляешь. Да, в
1: смысле, тебе показали, как... Дедас умер в сериале. Ну, кому ну, не... он умер, у нее на руках. Ну, я думаю, нет, что это нет, нет. Ну нет, что ты? Там нет ничего открытого.
0: <свес> а... Мое мнение такое, что. Перехайпили немножко концовку. Я ожидал большего. И про <свес> истории про пересъемки, и про переносы. В итоге переносы не случилось. При этом у сериала не вышел вернуться, на... уйти на высокой ноте. При этом сериал <свес> ну, сам потому хороший.
1: что, мне кажется, вот в пят... от 5 до 7 серии там все-таки была. Ну, это не назовешь кульминацией, потому что все-таки продолжительное время, но там градус нарастал, и ты понимал, что вот идет ад, и еще больше ада, и еще больше хтони. Да. А тут ты уже как будто э, смирился и принимаешь это.
0: А и движе особо не было еще в восьмой серии. Если бы они выпустили седьмую и восьмую серию как одно, это было бы другое, мне кажется.
1: Ну, может быть, может
0: быть. А, ан- ан- Андрея, а тебе не жалко? Да он, не знаю, он глупенький какой-то. Но с но другой стороны, правда. ему 14 лет, тоже как не знаю. А, а, мне жалко, ну, я сказал, что тоже жалко пацанов, которые там 12-летние и 13-летние угодили в колонию. Но они, конечно, бандиты, я их не оправдываю, ни в коем случае бандитизм — это ужасно. При этом колония вряд ли им поможет.
1: Это правда, это правда. А, но ну, я просто еще вот, меня очень триггерят такие моменты, когда фактически, что а, там, Пальто, может быть, уже бы и, и закончил бандитскую карьеру, но случайно попался на глаза тому э, э, мужику, Бандитский которого он, дошла, он, он, он украл в видеомаганде. Ну, он...
0: это причем вообще непонятно, что это за мужик. Я думал, что он у него торт украл. И это тоже виноват сам Пальто, что он пошел воровать, хотя ему деньги предложили. Но он а в
1: официальной грозности... серии он не воровал? В, в
0: не, я смотрел это, а, я, я думал, что он своровал Я думал, откуда у него торт, откуда у, Нет, у него ну, деньги Нет, ну ему же
1: дала, у него же деньги были
0: А я не знал просто, что он, я думал, что он решил пойти с он, собой же, он же розы
1: потом покупал э, да,
0: за шапку, гвоздики
1: Да, он говорит, что у него рубль 20 И логично А-а. предположить, что у него еще деньги были
0: Ну окей, я этого не понял Я этого не понял Но сериал, все равно Для меня концовка смазанная Но менее великим сериал она не делает
1: Да, да, стал по-настоящему народным Да ну и я думаю, что все-таки второй сезон будет в каком-то виде
0: Однозначно, однозначно
1: Вот, потому что такой популярностью не разбрасывается Да,
0: там у исполнителя роли Крас Андрея, по-моему, миллион подписчиков в Телеге уже У исполнителя роли Марата 600 или 700 тысяч В Телеге именно? Да, в Телеграме Прикольно а... Ну и что, у меня все на самом деле на сегодня <свист> Да, да,
1: как будто бы, как будто бы все
0: да. Спасибо, что слушали. Спасибо, что слушали. Спасибо, что были с нами весь этот год. Все-таки надеюсь, что мы, может, еще запишем. Может, не запишем, поэтому, как я уже и говорил, в любом случае, хорошего вам Нового года, замечательных вам Праздников. Замечательного настроения, замечательного праздника
1: Вот, и помните, что если новогоднего настроения нет, то не нужно просто сидеть. Вы можете его создать самому. Вы Можете стоять. Ну, во-первых, можно стоять, да. Во-вторых, можно самому создать новогоднее настроение, купить мандаринов, купить там даже какую-то небольшую елочку минимальные гирлянды и вам уже мне кажется станет приятнее все так а... и новогоднее кино опять же смотреть
0: да, да да ну и до новых встреч
1: пока пока
0: мы вас любим очень